0: Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Wellness Cast. Nesta semana, aproveitando o incêndio do dia do meu aniversário, dia 28 de maio, que foi também o dia internacional de luta pela saúde da mulher, a minha convidada é Raquel Begoso. Seja bem-vinda, Raquel.
1: Oi, obrigada, obrigada pelo convite. Mais uma vez, parabéns aí pelas iniciativas que você está tendo de gravar esses podcasts e lives, que é muito
0: legal, muito bacana. Ah, muito obrigada a você de topar participar de uma live e de um podcast na mesma semana. Que, que alegria, viu? Então, Quem tem amigo tem tudo nessa vida.
1: Dobradinha,
0: vamos lá, vamos lá. Dobradinha. Raki, é, é por uma coincidência, né? Porque... Obviamente, a gente estava conversando um pouquinho antes de começar a gravar o podcast e foi você que me contou sobre esse Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher. é mais uma, uma, uma conveniência, no caso, né? uma coincidência bem conveniente, porque a gente já fez a live essa semana, para quem não assistiu, está lá no meu IGTV, em que a gente falou bastante sobre resiliência, sobre como encarar as situações adversas que a vida... A vida nos traz, mostrando a nossa completa falta de controle sobre todas as coisas. E aí eu convidei a RAC é, para fazer esse episódio do podcast para a gente falar mais especificamente sobre saúde da mulher, para falar mais especificamente sobre o câncer de mama, para falar como que, é, como que tem sido essa jornada da Hack desde o, desde o diagnóstico até agora. E ela gentilmente topou falar sobre isso. Então, de novo, obrigada, Raque. Eu sei que é um assunto que é, é tabu para muita gente falar e é tabu para muita gente ouvir até, então eu acho muito importante a gente é, falar sobre isso e tentar tornar isso como um assunto mais normal, porque... É, é o que ele é. Se a gente, eu não tenho dado aqui, eu vou pegar para ver. Até porque eu tinha olhado de manhã, e esqueci de anotar é, a incidência do, do câncer de mama pelas idades e, e, e nas mulheres, é, pela pela porcentagem que que a incidência é. A gente deveria falar muito mais sobre isso, e não só esperar o mês de outubro para para comentar mais sobre esse assunto. Então, muito obrigada, Raí.
1: Exato. Obrigada por você por abrir. Eu acho que esse espaço é, como você falou, é super tabu. Então, cada vez mais que a gente falar e, e realmente tiver mais espaços e canais, eu, para mim, se eu estiver atingindo uma pessoa que seja, conseguindo ajudar uma pessoa, eu já tô feliz, assim, é, seja quem vê, se alguém ver o meu Instagram ou alguém ouvir esse nosso podcast, acho que a gente já pode se considerar feliz de conscientizar alguém ou de ajudar alguém que esteja começando a passar por isso, alguém da família, então acho legal a gente abrir esses, esses caminhos aí.
0: Hack, vou pedir para você começar contando um pouquinho de como era a sua vida antes do, do, do diagnóstico, inclusive na questão de saúde mesmo, se sempre foi saudável, não, tinha alguma coisa, não, para para gente contextualizar.
1: Certo. Bom, é, eu eu assim, eu me considero, eu sempre fui uma pessoa que cuidei da minha saúde, assim, né? É, eu, eu sempre me alimentei bem, tenho um sorte de ter uma uma mãe nutricionista que Nunca teve muita porcaria em casa, a gente sempre comeu bem, é, sempre me conscientizou a fazer meus exames, sim, anuais. Eu não tive nunca desafios com isso, eu fazia certinho, bonitinho, sempre tive grande sorte também de ter convênios de é, planos de saúde, essas coisas que auxiliaram né, essa condição. Então, eu acho que a única coisa que eu nunca fui tão, tão bonitinha foi com, com exercício físico, assim, mais regular e, e realmente um foco nisso, né? É, aí até em 2015 é, Então eu tava morando lá em Recife Trabalhando bastante, bastante é, Foi a primeira vez que eu morei sozinha E aí eu tava nesse desafio aí, realmente de Conseguir manter a alimentação legal E tentar fazer um exercício físico Conseguia um pouco mais Porque morava um pouquinho perto da praia eu gostava lá de, de caminhar pela praia é, Mas assim Acho que eu posso dizer que eu sentia essa consciência Fazia meus exames Então é, você ia ao
0: médico uma vez por ano, mantinha ia,
1: tudo Exatamente, fazia tudo isso bem certinho Então, é, tá aí a prova que não necessariamente a pessoa é, é, precisa ser desleixada Ou não saudável para alguma coisa acontecer, né? É, é, Quantos é, isso anos fica você aconteceu? tinha na,
0: na época do diagnóstico, Rock
1: Eu tinha 29, foi então em 2015 No comecinho de 2015 eu tava morando lá em Recife Aí eu senti uma... uma... Uma dor, assim, uma coisinha diferente na mama direita, em cima, assim. Era que tava tipo, um mais... dolorido? Era um dolorido e ao pressionar eu senti alguma coisa mais densa, assim mesmo, né? Aí eu fui ao médico lá, não conhecia nenhum médico, fui por indicação das pessoas que trabalhavam comigo. E aí ele solicitou só um, uma ultrassonografia de mama, a gente fez. no princípio, ele não identificou nada. Falou que era algo relacionado a anticoncepcional e tal, trocamos anticoncepcional e, e seguimos, assim, né? Mas não melhorou, é, por meses seguidos, assim, não melhorou, não melhorou, tinha alguma coisa matelando na minha cabeça que tinha alguma coisa errada. E aí, em agosto do mesmo ano, agosto de 2015, eu vim para São Paulo para férias, para passar as férias aqui. Quando 20 que foi dias. Essa,
0: essa primeira consulta com o médico de Recife foi, foi quando, mais ou menos? Se, foi no começo de 2015, se não me engano, lá para
1: janeiro, fevereiro. Caraca. Então, é, digamos aí que passou oito meses desse, desse trem aí, que eu não sei se já era alguma coisa ou não. Mas, enfim, ficou, fiquei oito meses aí, confiando nesse médico. Acho que é um, é um quesito também que eu aprendi bastante. Eu sequer cheguei a questionar o médico é, se a gente não podia fazer mais exames. Eu não voltei ao médico também para dizer: olha, eu acho que continua alguma coisa estranha. Não melhorou, né? Ainda tá dolorida. É. Aí, em agosto, eu tava em São Paulo e eu resolvi é, ir ver um médico, que é um ginecologista que eu sempre fui, que trabalhou com a minha mãe, que fez meu parto. Meu parto, parto da minha mãe quando eu sim. nasci, né, no caso. Sim, sim. <risos> e aí ele pediu... Aí ele me examinou e aí ele realmente, com a sabedoria de... toda dele lá, ele me pediu a famosa mamografia, que eu nunca tinha feito na vida. Mas é com o... outro
0: médico você tinha feito um ultrassom, é isso? Só ultrassom, exato. Só ultrassom da,
1: da mama. E, e são exames que vêm de maneiras diferentes, né, a mama, realmente o, o, o de rastreio aí mais adequado inicialmente é a mamografia. Nunca tinha feito, né, e sempre achei que era um exame que só pessoas de mais, mais idade velhas, teriam né? que fazer, mais velhas e tal. Fui, fiz, sofri horrores, realmente é um exame chatinho, aperta, pressiona, é chato, e como eu já tinha alguma coisa ali, é, doeu muito, né, foi bem incômodo e aí no dia que eu voltei para ele com esse exame é, eu tinha um voo inclusive à tarde para voltar para Recife para voltar para minha vida de lá e ele olhando esse exame já falou não você não vai voltar para Recife é, não, não dá para pegar esse voo eu quero você aqui eu quero que você seja acompanhada por pessoas que eu conheço de perto ele inclusive marcou uma consulta para mim num mastologista que ele conhecia logo na segunda-feira isso era uma sexta ele falou na segunda você vai estar nesse nesse local nesse horário com esse mastologista para é, da início em alguns exames Só com a mamografia não é possível fazer um diagnóstico Assim, preciso, né Mas já dá para entender que tem alguma coisa que não tá muito certa lá
0: Sim E aí, aí começou aí a foi saga foi a esse outro mastologista Que te pediu uma série de outros exames
1: Isso, que também, assim o meu, Aí começou um medo muito grande Porque eles, me parecia tudo muito urgente né? Você vê que esse médico na sexta Marcou essa, essa consulta com esse amigo na segunda Eu estive lá na segunda esse mastologista ligou para um laboratório, para uma amiga dele, para marcar uma, uma biópsia em seguida da consulta. Então, eu saí do consultório, fui para o laboratório fazer a biópsia. Então, eu comecei a me assustar muito com as urgências que eles estavam tomando, assim, Sim. né? É, e aí também me pediu ressonância e uma série de outras coisas. E aí que começou uma, ah, o início do diagnóstico, assim, mas ainda assim, eu não, não sei se eu não sentia tanta confiança. É, nesse nesse médico Porque ele era um mastologista Mas não necessariamente ele era Totalmente ligado à oncologia é. e ah. Ele trabalhava em alguns momentos Em algum hospital tal E aí não sei porque me deu um clique também De buscar um hospital onde um tio meu Estava fazendo o tratamento E aí eu liguei No, no AC Camargo, né, que é um, um instituto Especializado em, em tratamento de câncer Um câncer E marquei consulta para o primeiro médico que tinha assim, para amanhã e aí eu falei, ah, eu vou nesse lugar que me parece que o meu tio gosta tal, é um centro que é
0: só disso, né? Você, Camargo, uma curiosidade, ele é público ou ele é privado? Ele tem a parte pública e a parte privada,
1: ah, ele legal. tem as duas as duas partes dele. E aí eu fui e, e aí realmente, apesar de assustador, é, você entrar num, num, num lugar que é gigante e só ter pessoas que estão tratando câncer, é, os médicos realmente só falam disso só tratam disso só estudam isso então a mais a especializados eles... é
0: impossíveis
1: mais especializado impossível então eu me senti eu senti muita muita confiança assim. eles fizeram repetir todos os exames lá dentro porque eles eles realmente confiam no, nos, nas técnicas deles nos médicos deles então eu fiz tudo e aí foi lá que eu saí com o diagnóstico realmente é, certinho então, câncer de mama, metastático com metástase no fígado e realmente todos os desdobramentos que um câncer tem, né? Então, são subtipos. Então, eu tenho, eu sou HER2 positivo, estrógeno positivo, uma série de tipos de, de câncer que é detalhado bem no que é uma biópsia, né? A biópsia, ela tem três fases, assim, e ela te dá exatamente o que tem dentro do tumor para direcionar como é que vai ser o tratamento disso tudo,
0: então, desde o começo, você já descobriu essa metástase no fígado, foi desde, desde sempre, então?
1: Foi, foi desde sempre, porque lá, exatamente, é, eles começam com o, o, os exames da mama, mas é, é padrão fazer exame do corpo inteiro. Então, antes de começar o tratamento, a gente vai rastrear o corpo inteiro, para ver o que como é que está, né? E o que que a gente como é que a gente tem que começar o tratamento? Porque é diferente. Você tratar um câncer que só está na mama do que você tratar um câncer que já é metastático é bem dá, diferente. Eles
0: conseguem identificar, tipo, se os, por exemplo, a metástase no fígado. Então, quer dizer, começou na mama e foi para o fígado. Eles conseguem identificar da onde começou?
1: Sim, porque é, é, eles eles chamam do câncer primário que é na mama e aí eu fiz uma biópsia do fígado também. Então eles identificaram que era o mesmo tipo. É, do que tinha na mama E o câncer de mama por si só ele, E esse tipo, exatamente, que eu tenho Ele ele costuma ir passear em alguns lugares do corpo E o fígado é um desses lugares Então, hum. realmente, dá para fazer toda essa análise grandona assim.
0: Caraca, bom Aí você teve esse diagnóstico A gente até conversou um pouquinho na no, no nossa live Sobre todo, toda a parte psicológica que envolveu esse diagnóstico né Sobre ou não poder voltar para sua vida, ou, ou ter que ficar aqui e começar uma realidade totalmente diferente, mas o próximo passo depois que você teve seu diagnóstico foi o quê? Começa começa químio direto? Como que que, que rola logo em seguida?
1: É, aí por isso é, depende do, do tipo de câncer, né? Tem gente que começa com uma cirurgia e vai depois para químio, ou, né? Tem uma série Sim. de tipos de tratamento. O meu, é, realmente ele ele era é, totalmente baseado em quimioterapia né Tratamento sistêmico, que eles chamam Uma vez que que há metástases Então foi assim, eu eu saí do mastologista Ele me encaminhou para um oncologista Na sequência, ele falou Você já vai sair daqui, você vai passar naquele outro departamento O onco já determinou quais eram os, os remédios As quimias que eu tinha que tomar, o protocolo E ele falou, semana que vem a gente já começa é, então, é realmente tudo em sequência, esse era o, meu, esse era o meu, meu protocolo de tratamento, assim, foi assim que começou tudo.
0: E aí você, a, a gente, quem, eu acho que, bom, eu tenho passado um pouco mais, é, por isso, um pouco mais perto do meu sogro, que tá... Fazendo um tratamento agora e tal, mas é, tem muita diferença né, no, no que a químio traz para cada, cada tipo de câncer e cada tipo de tratamento diferente. É, eu, geralmente, quando eu penso e pensava mais em químio, eu sempre pensava numa coisa muitíssimo agressiva, em que você fica muito mal vários dias, e a queda de cabelo e tal. Você passou por protocolos que envolviam essa, essa coisa que a gente já tem mais estigmatizado do que a químio, e você passou por outros que não eram tão agressivos assim, como que foi essa sua jornada, como tem sido essa jornada da químio?
1: É, já, já, já tô, eu já tô no nono protocolo de tratamento, né? Realmente, cada medicamento, é, a gente não consegue nem falar que, assim, que é mais forte ou mais fraco, ele age de maneiras diferentes no seu corpo, né? Então, o primeiro protocolo, eu acho que, ele envolvia uma série de coisas, mas ele realmente precisava ser um protocolo de ataque, né? Então, era realmente a químio que eles falam, e eles começam por essa, né? Que é assim: a é mais classicona, basicona, vai, apesar de que ela era acompanhada de outros medicamentos que eram mais modernos, né? Eram três medicamentos, e aí envolvia assim: é, super possibilidades de náusea, é, ficar com dor no do corpo, cansada, queda de cabelo. Aí começam uns, uns grandes desesperos, né? Do, do cabelo cair, e aí nesse momento eu acho legal falar que eu tive a ajuda de uma enfermeira no hospital, que foi incrível, né, que foi quem me abraçou e chorou comigo, assim, me ajudou muito e me apresentou uma toca, uma parte que chama uma toca de crioterapia, que ela é um processo que você usa durante o, o que você, no momento que você está tomando a crioterapia para diminuir um pouco a vascularização do, dos vasos do, da cabeça, e tentar minimizar a queda de cabelo, né? Uma toca gelada aí que, que diminui a temperatura, então os, os folículos capilares ficam mais fininho assim e a química não passa tanto. E realmente
0: e aí o... ajuda?
1: Realmente ajuda, eu já usei ela por duas vezes. No primeiro protocolo foi o método mais manual, então eu eu que tinha que congelar essas... Eu comprei essas tocas importadas, de, era, elas são de gel. Eu congelava com gelo seco, era extremamente gelada. E eu colocava e trocava. E aí, na segunda vez que eu usei, que foi no ano passado, já já chegou tinha chegado no Brasil a, a, a moderna, que é a elétrica, né? Então, ela é ligada à máquina que fica refrigerando, como se fosse um congelador, assim, uma geladeira. E aí, você bota a touca na cabeça e para minimizar a
0: queda. foi uhum. É interessante, Não, assim... Não, e deve, é... ser, deve ser super desconfortável, né?
1: É, a primeira... Foi menos desconfortável, mas ela era menos efetiva, que era a tal da manual. A segunda, que é a, a da máquina, ela foi muito dolorosa, doía muito na cabeça. Eu cheguei em um momento é, a pensar em desistir, mas ela foi mais efetiva em cair menos cabelo.
0: Essa parte do da queda do cabelo é a parte mais desesperadora do, do, de todo esse, todos esses efeitos colaterais? É... Não pra, sei, eu acho que ela é a parte... Assim, para a mulher, principalmente, né? Porque eu sei que isso também acontece é. com os homens, não é só para os homens. Mas Sim. eu fico imaginando que o cabelo para mulher tem uma coisa muito forte, né? Com a com a autoestima, com a estética. Como que foi isso para você, Raki? É. Acho que no primeiro momento é uma das coisas que mais impacta é porque você sequer tem noção
1: de quais podem ser os outros efeitos colaterais, né? Sim. Então, apesar de você imaginar, você não tem noção, né? Então, no começo, para mim, isso foi desesperador. Aí, eu comecei a me controlar com a touca, tal, eu vi que segurava, não muito, caiu. Eu acho que caiu uns 50% do meu cabelo, mas eu dava uma disfarçada boa, eu tenho muito cabelo. Mas aí, depois eu comecei a ver outros sintomas que me deram, que eu fiquei mais desesperada e o cabelo começou a ficar em segundo plano, mais ou menos. Como, por exemplo, a queda da imunidade, que aconteceu num dado momento tão gravemente que eu tive que ficar internada e com risco muito grave de infecção generalizada, assim. Então isso, por exemplo, começou a tomar mais é, importância do que o cabelo, né? É, ver essa realidade. Assim.
0: É, você chegou a ter que fazer alguma cirurgia, Raquel?
1: Eu fiz cirurgia em 2016 de retirada de ovários e útero, porque como o meu câncer ele é, ele se alimenta de hormônios eu não posso produzir hormônios, né, femininos, estrogênio, principalmente. Então, eu tomava alguns bloqueadores hormonais que não estavam dando conta, meu corpo continuava produzindo hormônio. E aí, optou-se pela retirada dos ovários e na, na onda já retiramos o útero, porque tem um outro medicamento que eu tomava que também afetava o útero. Então, o médico falou assim, se você quiser, a gente já tira tudo. E eu falei, vamos embora, tira tudo.
0: Que coisa! É, mas você nunca chegou a precisar fazer uma cirurgia na mama, na
1: mama, não. O meu caso, em específico, ele não, o meu, meu corpo não se beneficiaria de uma cirurgia na mama, neste, pelo menos neste momento em que há uma metástase e, e que as coisas não estão ficando tão controladas por tanto tempo. Então,
0: uma cirurgia não me traria benefícios. Me conta agora, cinco anos depois, nove protocolos depois, né? Isso. Como que está agora? Como que é a sua vida é, lidando com essa doença crônica agora? Ah, hoje eu lido... Bom, tenho todos os meus compromissos né?
1: hospitalares, que não são poucos. É o quê? Uma vez por é...
0: semana? Não? Mais? Como que funciona?
1: Eu, te... eu tomo três medicamentos no momento, né? Então, eu vou tomar um na veia, que eu tenho um catéter, hoje em dia, a cada 21 dias. Eu tomo uma injeção, que é uma de cada lado da bunda, que vai bastante, faz que eu subi ontem, inclusive. Faz é? Lodex, essa eu me é. Instagram. é Essa é a cada quatro semanas. E eu tô tomando dois comprimidos por dia, que é o abemaciclib, um de manhã e um à noite. Esse é o meu protocolo atual, né? O conjunto de medicamentos. Aí, fora isso, eu tenho que ir em consultas mais ou menos a cada 20 dias, fazer exames a cada dois meses. Enfim, a agenda é bem grande. Eu lembro que no começo eu não conseguia visualizar essa agenda. Eu lembro que lá no começo, em 2015, eu imprimi uma folha bem grande assim com os dias do mês porque para mim parecia tão louco que eu não ia ter mais tempo para nada, né? Aí eu lembro que eu imprimi uma gindona e coloquei todos os meus compromissos de, de tratamento para eu entender o que, que ia ser a minha vida. E aí até eu vi, eu falei, olha, acho que até vai tá, dar um tempo de, de viver aí no meio. <risos> e, e deu mesmo. Eu, lembro, eu voltei a fazer curso de espanhol na época porque eu não, não trabalhava, né? Não, não podia trabalhar porque o meu trabalho lá em início. Si. Aí eu voltei a fazer curso de espanhol três vezes por semana porque eu achei que ia ser uma atividade legal, pouco tempo, tal, que eu ia conseguir fazer alguma coisa. E tomava muito chá da tarde com umas amigas, tal, para passar um pouquinho do tempo. E aí, e agora eu, eu, consigo, eu consigo fazer tudo em paralelo. Eu consigo trabalhar, eu consigo ter a minha vida e em paralelo ter o tratamento. Assim, acho que eu consigo realmente organizar tudo para que tudo funcione da melhor maneira possível e eu consiga lidar com todos os nossos, com os meus papéis. né? Eu falo que a gente tem papéis na vida, eu sou filha, eu sou amiga, eu sou neta, eu, eu sou hoteleira, eu trabalho em hotel, então, e eu sou paciente oncológico. Então, tudo se encaixa aí neste momento.
0: Eu acho que uma, uma coisa que você falou na, na live que me marcou e, e me fez pensar diferente, até que você falou, é uma doença crônica, eu tenho só que lidar com ela como qualquer outra doença crônica, e hoje você diria que você tem, que, é que eu olho de fora, né, obviamente, você vai poder falar muito, muito melhor, mas olhando de fora, parece que a sua vida é consegue seguir normal você consegue trabalhar você consegue ir em show viajar fazer as coisas porque é isso que eu acho que às vezes angustia quem talvez receba um diagnóstico recebeu há pouco tempo ou que, que se um dia receber acho que é, as pessoas têm um pouco a ideia de que depois de um diagnóstico desse a vida acabou vira só a doença uhum. é, e não é né sim pelo menos o que parece já te acompanhar de longe assim pelo Instagram dá para ver que dá sim para ter uma vida além dessa doença, dessa doença crônica?
1: É, aí é o que a gente conversou bastante, que é a escolha, né? A escolha da pessoa viver só isso ou viver também isso, né? Então, eu escolhi viver também isso e, sim, o meu tratamento atual me permite ter disposição e eu faço tudo que eu posso para manter a minha disposição, né? Então... A gente fala que a gente cria uma rede de, de apoio, assim, né? Então, eu entendi mais ou menos o que, que é a receitinha do bolo para eu me sentir bem hoje em dia. Eu sei que eu tenho que me alimentar bem, eu sei que eu tenho que cuidar da minha mente, eu faço terapia, eu sei que eu tenho que cuidar da minha parte espiritual, então, eu, eu vou em tudo que eu gosto, igreja, centro espírita, já fui em roda de, de oração cigana, faço tudo isso porque me faz muito bem, eu faço exercício físico, então eu escolhi e eu, e eu entendi que ser, fazer certas coisas me, traria, me trazem um bem-estar né? o suficiente para eu conseguir lidar com tudo. Trabalhar também é uma das coisas que me fazem muito bem, então eu resolvi continuar trabalhando. É, e, e aí eu tento, lógico, tem muita coisa chatinha assim que talvez ninguém saiba, ninguém vê. É, como, por exemplo, a dor na bunda que eu tô sentindo nesse momento Ninguém sabe, ninguém vê, mas eu tô aqui lidando com ela <risos> Com de água
0: quente <risos> E é uma dor que persiste quantos dias, hein, Raki? Porque toda vez eu vejo você falar desse fazlodex Tanto que até é. decorei é, tipo, é, Imagino que seja, tipo, uma benzetacil vezes alguma coisa É
1: isso mesmo, uma benzetacil vezes 100 aí Que dói na, no momento da aplicação E é uma de cada
0: lado, né? Ou seja, não e tem posição, per... né? Você tem que ficar o quê? De bruços o dia inteiro, então
1: é, tipo isso. Aí eu fico uns cinco dias com, com ela, assim, com essa dorzinha, porque ela vai bem pro músculo, assim, né? Mas aí eu vou até brinquei ontem com meus pais, depois da, do hospital eu dei uma caminhadinha de leve, coisa que eu nunca faço. Às vezes, geralmente, depois do hospital e de tomar injeção eu vou para casa para descansar e tal. E ontem acho que foi uma primeira vez desse protocolo que eu fui dar uma caminhadinha. E eu acho que melhorou. Eu acho que a caminhadinha é, faz ela, talvez, circular, circular e tal. Eu faço drenagem geralmente, né? Agora na, na pandemia nós estamos tendo a fazer drenagem, que também ajuda bastante a circular todos os medicamentos. Então, é, aí eu vou testando coisinhas que me parecem que, que me fazem
0: bem, fazendo a compressinha de água quente, assisto um filme e sigo. Ô, oh, Raquel, tá, você estava falando aí dessa rede de apoio e tal. É, entrando mais para esse lado e, e abrindo um pouco, você já tentou tipo, tratamentos alternativos, se, é, coisas que não sejam. É, a medicina como a gente conhece, tradicional, você já tentou alguma outra coisa nesse caminho todo?
1: Eu já fiz, ligada à parte espiritual, eu já fiz é, cirurgias espirituais né em centros espíritas. Eu faço consultas de microfisioterapia, que é uma coisa bem diferente assim, que eu não sei nem explicar direito o que é, mas me faz bem. Então eu sigo fazendo.
0: Olha, essa é... eu também não
1: conheço, hein? É, pesquisa aí, microfisioterapia. Ela é ligada à fisioterapia, mas ela trabalha muito com, com bloqueios. É. Ela tem a ideia de que o corpo vai criando alguns bloqueios mediante muita coisa que você viveu. E ela vai tentando desbloquear essas coisas, né? É, hum. é, e aí tem me feito bem. Uh, tem a terapia, né, que eu faço desde o início, então, com terapia a minha é a psicó
0: psicóloga, né, que você disse.
1: Com a minha psicóloga, mesmo. Hum... Ah, é isso, eu uso o que eu posso, assim, de. que eu me lembre por enquanto, acho que é. Ah, e me informar muito, acho que eu leio bastante, e. e assim, você entende. Eu, eu leio até a página 2, assim, tem coisas que eu não gosto de ver, estatísticas e tal, 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 mas eu gosto de entender o que está acontecendo, me informar. É, acho que faz parte aí também de você entender aonde você está E, e né, conseguir, por exemplo, debater com um médico e tudo mais
0: Sim, eu, para complementar a nossa conversa aqui Eu abri o que, que é microfisioterapia micro Para que serve e os benefícios Fala que é uma terapia manual que visa tratar a causa da doença E não apenas seus sintomas Isso, Isso é possível porque nosso organismo tem uma memória própria Que é construída Isso. através de micromovimentos imperceptíveis dos nossos órgãos de células. Com esta memória, podemos identificar as razões para a perda de vitalidade e descobrir a causa ou trauma que explique a origem de doenças e de vários sintomas que atrapalham a qualidade de vida. Que legal, esse eu não, sim, sim. Esse eu não, não conhecia. Eu é. estava eu aqui com as estatísticas abertas, já que eu ia falar no começo e acabei não estando com elas na mão, mas é, falando de 2019, que são os últimos dados que eu tenho aqui. Uma em cada, em cada quatro mulheres diagnosticadas com câncer no mundo tem câncer de mama. São é. 59.700 novos casos de câncer de mama estimados no Brasil em 2019. É, é. 2,1 milhões de novos casos de câncer de mama estimados no mundo em 2018. Assim, é muita... É muita, é muita coisa para a gente deixar é para falar só em outubro, né? Porque outubro Exatamente. eu acho que virou uma grande referência. É, é, é mundial, Raquel? Eu não, não saberia dizer. O, o outubro rosa? O outubro
1: é. O outubro é mundial, sim. É realmente o mês que se fala mais disso de conscientização e tal, tal, tal. Mas realmente o ideal é falar todo ano, né? Não é bom. É, não é só, apesar de só uma vez ao ano que a gente tem que ir realmente ao médico fazer nossos exames, é uma coisa que realmente a gente precisa falar mais aí, conversar e, e enfim, abrir canais aí o pessoal se, se manifestar e quem quiser pensar um pouco mais sobre isso, né? Interessante.
0: Você sabe que a minha ginecologista, que eu adoro, ela é uma querida e eu, eu tenho 30 e 30, fiz 37 essa semana. E já é, o ano passado, ela vai me puxar a orelha se eu ouvir esse podcast, mas o ano passado, no meu check-up anual, ela já me pediu uma mamografia e falou que ela, para todas as pacientes dela, prefere pedir já a partir de 35 anos, que geralmente o protocolo é acima de 40, mas que ela tem pedido já a partir de 35. Então eu acho que está mudando um pouco, não sei, tenho a impressão de que o Outubro Rosa, por exemplo, que é onde eu sempre mais ouvi falar de câncer de mama, talvez tenha, esteja criando mais sei lá não sei nem como dizer mais mais awareness assim as pessoas estão ficando um pouco mais é, atentas talvez seja seja
1: essa palavra é, é os protocolos oficiais vêm é, do governo assim né e aí eles eles rastreiam realmente qual é a maior incidência das idades então eles sabem que a maior incidência está entre 50 e 60 anos então realmente o foco é em fazer mamografia está aí é, obviamente o, 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 Não tem verba, né? para fazer todo mundo do, Através dos governantes disso Mas pra gente que tem aí o acesso A sorte de ter planos de saúde Às vezes os médicos começam a pedir antes Dependendo se você tem qualquer tipo de histórico familiar Ou se você tem também Qualquer tipo de incidência diferente De, de, de algum módulozinho já na mama Ela vai querer rastrear melhor E, e né, buscar alguma coisa aí para ficar sempre atenta Mas é... é...
0: É, é isso o negócio. É acompanhar, eu falei, eu falei pra você, uhum. eu, e antes de eu, ir, de eu mudar para Dublin, eu tive que fazer. Minha, eu sempre tive um nódulozinho na mama, e aí sempre acompanhava, não era nada, e a minha médica resolveu, essa, minha médica querida, resolveu me pedir. Ela falou, ah, já que você está indo embora, né? Vamos fazer só uma, uma biópsia de uma agulha fina e tal, e aí deu uma um resultado inconclusivo, eu tive que fazer uma biópsia com agulha grossa e tal, e eu tava comentando com você na live o quão importante é, e aí fica um elogio e um agradecimento até. É, ter pessoas como você que, que que, como fala? Que não é colaboram, é que compartilham isso, compartilham tudo isso que você tá passando, porque, acalma, se você tivesse que falar alguma coisa para alguém que está passando por isso agora, que acabou de ter um diagnóstico, o que você daria de conselhos aí para quem já tá há cinco anos lidando com tudo isso?
1: Ah, é calma, né? Calma, acho que, como a gente falou, eu tava falando um pouquinho no começo, é uma doença crônica, vamos tratar, vamos é, vamos, vamos atrás aí, continuar vivendo e, e não se desesperar, porque não é o fim do mundo, é, e a gente está junto aí Eu eu, eu consegui é, Isso é uma foi uma coisa que me que Mexeu muito comigo, foi muito importante é legal de falar também Quando eu recebi o diagnóstico Essa enfermeira que me abraçou e chorou comigo lá no hospital Ela fez uma coisa comigo Que eu já tenho oportunidade de fazer com outras pessoas também e é muito comum nos Estados Unidos Ela me colocou em contato Com uma outra menina que estava fazendo tratamento no hospital Ela perguntou se eu queria, na verdade né é, Mais ou menos na minha idade Passando pela mesma coisa e aí eu conversei muito com ela no começo, porque realmente é, é um tipo de coisa que parece que é uma dor na alma tão grande, tão forte, que só quem está passando por isso consegue te entender.
0: Sim.
1: Então eu preferia conversar com ela o dia inteiro do que conversar com qualquer outra pessoa. Parecia Sim. que uma estranha, que eu nunca tinha visto na minha vida, me entendia melhor naquele momento do que qualquer outra pessoa. E, e realmente, ela me ajudou demais naquele início, foi ela que me ensinou a usar toca, e tal, me emprestou no começo, quando a minha não tinha chegado ainda, e eu tive o prazer de poder conversar com uma outra, com outras meninas depois disso também, para poder ajudá-las, é, porque realmente parece que é, é uma, um, a gente se identifica assim muito, é muito louco isso, é realmente uma pessoa que você nunca viu, eu nunca tinha visto ela pessoalmente, depois a gente se você fala até hoje, mas ela se tornou a pessoa, talvez, de maior referência, mais importante na minha vida naquele momento. Assim.
0: Existem, é, é, isso é uma coisa que a gente vê muito em filme, assim, principalmente nos Estados Unidos, eu imagino que sim, mas existe grupo de apoio? Como, como que isso funciona? Existe, rádio? existe bastante.
1: É, inclusive, eu conheço, às vezes, algumas pessoas em, em sites de ONGs, essas coisas, as meninas se falam muito. No hospital tem o grupo de terapia, né o grupo da mama que elas chamam, então as meninas acabam se conhecendo muito. Eu fazia terapia individual, mas existem as terapias em grupo, então que as meninas acabam compartilhando muito das experiências e se tornam amigas para sempre, daquele ponto assim. Então existe muita coisa e grupos que você encontra na internet também, pessoas que estão dispostas a ajudar, a conversar. É, eu sou uma delas aí é, que fica à disposição sempre das pessoas. Quem quiser bater papo, conversar, é, é muito gostoso, assim. É muito gratificante compartilhar as histórias com as pessoas, é
0: Bom, se alguém que tá ouvindo isso aqui ainda não te segue, sigam Raquel Begoso no Instagram. Porque é o que eu falei, para mim foi de extrema importância ter alguém que compartilhava tudo isso publicamente para me acalmar, é, porque até sair o resultado das coisas e até a gente ter um, um retorno da médica, eu sei que foram poucos dias, assim, porque minha médica foi bem bem rápida para me dar o retorno, mas acho que foram uns três quatro dias ali até sair o resultado do exame, em que a gente fica pirada e fica é, pensando em um milhão de coisas, e aí eu lembro que você me ajudou a me acalmar naquele momento e, e, e ver que se alguma coisa acontecesse, minha vida não estaria acabada ali que, que estaria tudo bem daria para continuar seguindo com as coisas que eu que eu amo fazer Hack é, muito muito obrigada de novo porque é, é, o, que, é o que você falou e eu, eu dou total razão eu faço os podcasts eu nunca penso em quantas pessoas vão ouvir e tal mas eu tenho certeza que alguém que vai ouvir vai se beneficiar do que está ouvindo. Seja quando eu faço um episódio mais divertido com alguém que vai dar risada ouvindo. Ou seja, quando eu faço com alguém como você, que com certeza vai, dar, vai acalmar e vai orientar e vai ajudar alguém que pode estar é, se questionando ou precisando de alguma orientação neste momento. Ou ainda vai criar algum senso de prevenção nas pessoas que estão que agora. Que não necessariamente... Se a gente atingir aí né? alguém,
1: a gente já fica feliz, né? Acho que já, já, já fizemos, já estamos fazendo a nossa parte que é importante e, e passar por uma coisa que não é fácil, é, se a gente pode ajudar de alguma maneira, estamos aí.
0: E, ah, todo todo final de, de episódio do meu podcast, eu peço para a pessoa convidada me, me falar de uma música é, que hum. seja marcante, que você goste, que você... É, tenha como sei lá, música favorita enfim para eu colocar no final desse podcast que você não ouve agora, mas quando for ouvir o resultado desse podcast é... ela estará lá. Eu sempre pego de surpresa para pedir essa indicação. Então sua vez.
1: É... Ah, eu vou de... eu vou de Roberto Carlos hum. emoções import... se chorei se sorriu o importante é que emoções eu vivi.
0: Ah, adorei, então pronto Vai, vai <risos> estar tocando neste momento Quando você ouvir o seu, seu podcast Haki, muito, muito obrigada Arrasou. mesmo Foi um prazer conversar com você E por favor Vamos ver se a gente faz outras vezes Vamos,
1: vamos sim Obrigada a você, prazerzaço
0: E obrigada a todo mundo que ouviu E um beijo e até A próxima Tchau até. Tchau, tchau o importante é que emoções.